0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in 1. Könige 18, Verse 20 folgende. Ach nee, ich lese ihn nicht. Ähm, ich habe gedacht, vielleicht werden wir uns den Predigtext mal ein bisschen anders zu Gemüte führen. Und zwar so.
1: Slapstick-Theater. Elia am Berg Kamel. Das ist Elia. Heyo. Elia war ein Prophet in Israel während der Regierungszeit von König Ahab. Seine Aufgabe war es, den Menschen zu sagen, was Gott sie hören lassen wollte. Das ist König Ahab. Er stammt aus einer Reihe von Königen, die schlechte Dinge taten. Aber König Ahab war der Schlimmste von allen. Er verführte die Israeliten dazu, böse Dinge zu tun. Und sie wandten sich von Gott ab und beteten einen falschen Gott mit dem Namen Baal an. Gott sagte zu Elia, er solle mit Ahab sprechen. Elia sprach zu Ahab und sagte, bringe alle Israeliten und den Propheten Obatja zu mir auf dem Berg Kamel. Ahab tat, was Elia sagte. Dann trat Elia vor sie und sprach, wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Aber wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm. Die Leute blieben ganz still. Elia bat um zwei Stiere und sagte den Propheten von Baal, dass sie sich einen aussuchen könnten, welchen sie Baal opfern möchten. Sie sollten ihr Opfer vorbereiten und auf den Altar legen, aber kein Feuer anzünden. Elia sagte: Ich nehme den anderen Stier und werde ihn opfern. Aber auch ich werde ihn nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich rufe den Namen des Herrn an. Der Gott, der antwortet, indem er das Opfern brandsetzt, ist der wahre Gott. Und alle Menschen stimmten zu. Yeah. Elia ließ den Propheten des Baal den Vortritt. Right, you first. Sie bereiteten das Opfer vor und riefen von morgens bis mittags den Namen Baal. O oh Baal, antworte uns! Aber es gab keinerlei Antwort. Hey! Elia begann sie zu verspotten. Ihr müsst lauter schreien. Vielleicht ist er auf einer Reise oder schläft und muss geweckt werden. Sie schrien lauter und tanzten den ganzen Nachmittag bis zum Abend. Aber es gab immer noch keinen Ton. Keine Antwort. Hey man, Dann rief Elia dem Volk zu, kommt hierher. Sie drängten sich um ihn herum, als er den Altar des Herrn vorbereitete und einen Graben um den Altar abgrub. Er bat Männer, den Altar dreimal mit Wasser zu übergießen. Elia ging zum Altar und betete. Gott, beweise heute, dass du der Gott Israels bist und dass ich dein Diener bin. O oh Gott, antworte mir, damit diese Menschen wissen, dass du Gott bist und dass sie zu dir umkehren. Sofort schoss das Feuer des Herrn vom Himmel herab und verbrannte das Opfer, das Holz, die Steine und den Staub, sogar das Wasser im Graben verschwand. Als die Menschen das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr, er ist Gott. Ja, der Herr
0: ist Gott. Ja, wir sagen ja manchmal Erwachsene, die noch nicht so einen Zugang zur Bibel haben, gesagt... Ähm mit der Bibel kann ich mich viel, viel, viel anfangen, aber die Kinderbibel lese ich ab und zu. Ja, manchmal ist es ein leichterer Zugang. Wir haben mal die ganze Geschichte gehört, sind auch viele Verse, deswegen mal dieser Zugang heute. Worum geht es in dieser Geschichte von Baal und den Priestern, des ba also den Baalspriestern und dem, dem Propheten Gottes Elia auf dem Berg Karmel in Israel? Worum geht es da eigentlich? Was ist eigentlich das Thema? Und ich würde sagen, könnte, man könnte groß, ein großes Schlagwort drüber setzen und zwar, es geht um Entscheidung. Es geht um Entscheidung. Und das lesen wir ganz am Anfang dieses Textes und dieser Geschichte, ähm, wie, wie Elia das Volk vor eine Entscheidung stellt. Und wir lesen mal ähm, den ersten Vers daraus. Auch tatsächlich, ich Zitiere ihn euch jetzt mal, da heißt es, wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen, wenn der Herr, der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein, ist er aber bar, ist es aber bar, dann dient nur ihm. Auf zwei Hochzeiten tanzen, das kennt ihr, dieses ist ein Ausspruch, ja, eigentlich heißt es da auch, kann man auch übersetzen, warum hinket ihr auf beiden Seiten, also irgendwie könnt ihr euch nicht entscheiden, ja. Ihr seid irgendwie hin und her gerissen zwischen einmal dem wahren Gott Israels und diesem Wettergott Baal, Fruchtbarkeitsgott Baal. Und der König Ahab und vor allem seine Frau Isebel waren da ganz kräftig drin, diesen sagen wir mal, fremden Glauben hineinzubringen nach Israel und haben den ganz groß gemacht. Und das Volk Israel hat sich darauf eingelassen. Und irgendwie spielte beides in Israel eine Rolle. Einmal der Glaube an Yahweh, also den Gott der Bibel, und dann der Glaube an diesen Fruchtbarkeits- oder Wettergott Baal. Und letztendlich, wisst ihr, wir müssen eigentlich nicht ähm, auf den Karmel gehen, auf diesen Berg in Israel, um uns diese Frage zu stellen. Diese Frage, die betrifft auch mich und dich. Die Frage ist, tanze ich auf einer Hochzeit oder auf zwei Hochzeiten? Die Frage nach Entscheidung. Gott will tatsächlich, dass ich mich entweder ganz zu ihm stelle oder auf die andere Seite gehe. Er möchte, dass ich eine klare Sache mache. Und es hat etwas mit dem zu tun, was Liebe eigentlich beinhaltet. Und das wird sehr deutlich. Liebe will den anderen in der Liebesbeziehung eigentlich ganz. Er möchte seine ganze Hingabe. Stell dich mal Folgendes vor oder ich stelle mir das mal vor, ich ähm, traue zwei ein Brautpaar, die stehen also hier vorne und schön festlich alles, schöne festliche Gesellschaft, alles ähm, freut sich eigentlich über diesen Tag und dann frage ich den Mann, machen wir es einfach mal, fragen einfach mal den Mann in dem Fall und fragen, ja du lieber, wie auch immer du heißt, ähm, möchtest du, willst du Erna in Freud und Leid die Treue halten, bis dass der Tod euch scheidet und dieser Mann würde antworten, ja, aber mit Einschränkung. <lacht> Weil da gibt es ja eigentlich noch die Anja. Und die Anja, ähm, die mag ich eigentlich auch. Und die finde ich auch nicht schlecht. Und mit der, ach zumindest ab und zu würde ich die auch gerne lieben. Und der treu sein. Hm. Merkt ihr was? Das passt nicht. ja. Also tatsächlich, ähm, das merkt man in zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen schon, ähm, wenn ich wenn ich den anderen liebe, dann gebe ich ihm mein Ja-Wort und sage Ja, und zwar ganz Ja zu ihm. Ganz Ja zu ihm. Und das ist eigentlich auch das Wesen der Liebe, was uns in der Bibel beschrieben wird. Also, ich gebe mich dir ganz hin, aber ich wünsche mir auch, dass du dich mir ganz hingibst. Und so ähnlich ist das bei Gott auch. Gott, es gibt sogar eine Stelle im fünften äh, Buch Mose, da heißt es, dass Gott ein, spricht Gott von sich als ein eifernder oder ein eifersüchtiger Gott. Ein, ein eifersüchtiger Gott, man kann, müsste es eigentlich umschreiben, um nicht den Missverständnis äh, zu erliegen, zu meinen, äh, Gott sei insofern hasserfüllt, eifersüchtig, sondern ich bin ein Gott, sagt er, der von euch ungeteilte Liebe erwartet. Und Jesus lebt uns das eigentlich vor, ungeteilte Liebe. Er liebt dich ungeteilt. Jeder, der... Ja, er, er gibt alles für uns, er gibt sich uns ganz hin, das sehen wir am Kreuz, er gibt sich ganz hin für uns, er, er gibt alles auch für uns. Und du sollst seine Braut sein, heißt in der Bibel, die Gemeinde ist seine Braut. Er allein will dein Bräutigam sein. Und wenn ich andere Dinge oder Personen mehr vertraue, wenn ich andere Dinge mehr liebe, wenn ich anderen Dingen mehr gehorche, wenn ich andere von anderen Dingen mehr erwarte als von Gott, dann ist es biblisch gesprochen wie eine Art geistlicher Ehebruch. Keine Ahnung, wie es bei dir aussieht. Welche Rolle, und das ist so die Frage, die ich dir mal mitgebracht habe, welche Rolle spielen Gott und Jesus eigentlich gerade in deinem Leben? Kann es sein, dass du auf zwei Hochzeiten oder mehr Hochzeiten tanzt? Welche Götzen hast du? Und das frage ich jeden, egal wo du in deinem Glaubensleben gerade stehst, ob du an einer Anfangsreise, Entdeckungsreise bist oder ob du schon lange drin stehst, wir sind immer wieder in der Gefahr, Gott eben nicht ungeteilt zu dienen und ihn zu lieben, sondern dass wir auf zwei Hochzeiten tanzen. In der Vorbereitung habe ich ein Bild gefunden, das fand ich sehr schön. Ihr kennt vielleicht diese Stifte, ja, wo man wo man einmal ähm, einen Kuli hat und einen, eine Kulimine und eine Bleistiftmine. Kann man so draufdrücken. Kennt ihr die? Konfis, schon mal gesehen? Ja, genau. Da sind zwei Minen in einem Stift drin und man immer da, wo Bedarf ist, da nehme ich den. Und es gibt viele Christen auch, die genau so äh, ihr Glauben leben ähm, Ach ja, heute mal Kuli dran und morgen, dann ist der Bleistift dran. Aber Gott möchte ungeteilte Liebe haben von mir. Entscheide ich. Das ist eigentlich das, was Elia uns hier auf dem Weg gibt. Und die Frage ist Was ist mein Götze eigentlich? Wir müssen ja, haben es kommt selten noch vor bei uns, dass sich Menschen so irgendwie vor einem Götzen niederfallen. Ja, oder Niederknien, ja, für tatsächlich für irgendeinem Standbild oder sowas. Das kennen wir aus unserer Kultur eigentlich wenig, würde ich sagen. Aber was sind denn dann unsere Götzen? Das ist so die Frage, die ich euch auch mitgebracht habe. Und was ist eigentlich ein Götze? Ich habe euch eine Definition mal mitgebracht von Timothy Keller. Er ist dieses Jahr an Krebs gestorben oder letztes Jahr. Timothy Keller, ein Buch von ihm, er ist Pastor gewesen und auch Dozent, theologischer, also Theologie-Dozent und war Pastor in New York und hat in einer sehr aufgeklärten, sagen wir mal, Region, wo es nicht ganz einfach ist, über den christlichen Glauben zu sprechen und sehr atheistisch geprägte Region New York ist, also keine sonderlich fromme, fromme Stadt, sei ich jetzt mal, und hat dort eine große Gemeinde aufgebaut, weil er einen sehr reflektierten Glauben hat und auch eine sehr reflektierte Theologie. Und er hat, schreibt in diesem Buch: Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Da geht es nämlich um unsere Götzen, die wir haben. Und er definiert Götze folgendermaßen. Kannst du mal bitte eins weiter drücken? Mit einem Gott oder einem Götzen haben wir es immer dann zu tun, wenn ein vergänglicher Wert angebetet und vergöttert wird. Als gäbe es ohne ihn keine Freude im Leben. Einen falschen Gott kann man auch daran erkennen, dass einem das Leben sinnlos vorkäme, wenn er nicht mehr da wäre. Jedes Mal, wenn man im tiefsten Inneren davon überzeugt ist, solange ich das habe, hat mein Leben einen Sinn. Ich bin wichtig, wertvoll und abgesichert. Immer dann ist man einem Götzen auf den Leim gegangen. Also es hat etwas mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Was erwarte ich von Dingen in dieser Welt? Und ein Götze hat ein weiteres Kennzeichen. Ein Götze kann, kann von seinem Wesen her nie das halten, was es, was er mir verspricht. Er kann es nicht halten. Was könnte so ein Götze sein in deinem Leben, in meinem Leben? Heißt sie vielleicht denkst du, wow, Party und Alkohol, wenn ich das nicht habe in meinem Leben, dann ist mein Leben irgendwie freudlos. Dann fehlt was Wesentliches in meinem Leben. Ich kann gar nicht ohne. Oder du denkst dir, mal ein positives Beispiel, ohne meinen Ehepartner und meine Familie wäre mein Leben vollkommen sinnlos. Familie ist ein positiver Wert, ne? Absolut. Und trotzdem kann auch Familie und Ehepartner zu einem Götzen werden. Wenn ich meine, ohne das wäre mein Leben völlig dahin. Oder du denkst vielleicht, naja, mein Erfolg in der Schule oder auch in der Arbeit oder in meinem Hobby, das ist es, was ein Leben wirklich wertvoll macht. Oder du sagst ja, ohne, ohne Pornografie im Netz. Kriege ich nicht wirklich Erfüllung für mein Leben irgendwie. Ich brauche das. Und meine Gedanken kreisen ständig drumherum. Du kannst alles Mögliche einfangen. Genau da fehlt die Mama, glaube ich, ne? Habt ihr sie? Wer? Felicitas, ist sie da? Ah, da ist sie. Okay, super. Also alles in dieser Welt, alles in dieser Welt kann eigentlich zu einem Götzen werden und damit zu einem Konkurrent Gottes, insofern Konkurrent. Ähm, dass ich davon, dass ich mir Dinge erwarte davon, die diese, diese, die, die Dinge nicht halten können. Und das Gute ist, wie kann man, wie kann ich eigentlich diese Götzen entlarven in meinem Leben? Wie kann ich die entlarven? Mein kleiner, kleiner Tipp, ähm, wenn wir auf unsere Tagträume achten, was erfüllt unsere Tagträume? Dann sehen wir schon oft einen Hinweis darauf, was unsere Götzen sind. Welche Gedanken machen mir die größte Freude? Was sind meine größten Träume? Und dann die Frage, ist das so wesentlich für mein Leben, dass ich gar nicht davon lassen kann, dass ich mich davon auch niemals trennen könnte? Ich möchte mich dich einladen, dass du jetzt, wenn wir, wenn wir mal diese Folie weiter noch lassen, da könnt ihr auch noch mal ein bisschen gucken. Wir werden ein bisschen Musik haben und derzeit möchte ich, dass ihr mal drüber nachdenkt. Wo tanzt du auf zwei Hochzeiten? Wo, was sind deine Götzen in deinem Leben vielleicht, die dir viel versprechen, aber eigentlich nicht wirklich das halten können, was sie äh, vorgeben? Ähm, deswegen werden wir ein bisschen Musik hören, ein bisschen Stille haben. Denkt mal über euer Leben und das nach. Was sind deine Götzen? Mhm. Ich will das nochmal gerne betonen, es geht nicht darum, dass Gott ein Spielverderber ist und uns Dinge nehmen will, sondern es geht darum, dass ich mich ganz diesem Gott hingebe, weil das das Beste für mein Leben ist. Darum geht es letztendlich. Er will, dass ich ihn ganz liebe, weil es für mich das Beste ist. Ganz mich auf ihn verlassen, darum geht es. Und das ist die Frage, vor der Elia Israel stellt, dieses Volk, das von jemandem ein Stück weit abgefallen ist. Ähm, so, das ist die Frage, die sie da auf den Berg Hamel stellt. Ähm, und letztendlich auch die grundsätzliche Frage, wer ist eigentlich der wahre Gott? Und darum geht es jetzt auch weiter. Ist tatsächlich so, äh, er fragt das Israel und die Israeliten sind erstmal still. Also wer ist, tanzt ihr auf zwei Hochzeiten? Ähm, könnt ihr euch mal entscheiden? Und die beiden, und, und, die, und die Israeliten, die stehen, schweigen erstmal. Ich weiß nicht, wahrscheinlich stehen sie so dazwischen, da sind einmal 450 Priester und der König Ahab mit die Säbel und auf der anderen Seite ist der Elia und irgendwie wollen sie sich mit keinem scheinbar verscherzen, Ja, sie schweigen und jetzt, Achtung, jetzt geht die Story so richtig los, jetzt kommt es zum Showdown auf dem Karmel, auf diesem Berg, ähm, äh, Totales Ungleichgewicht, 450 auf der einen Seite, eine auf der anderen Seite. Sie einigen sich auf ein Verfahren, wie wir das machen, also quasi ein Wettbewerb zwischen den Göttern. Das Fleisch von einem Stier soll her, wird auch schnell dann hergebracht. Und entscheidend ist, wir nehmen also einen Stier, aber wir werden auf keinen Fall irgendein Feuerzeug oder ein, äh, gab es noch nicht, Streichholz oder ein Feuerstein oder sowas anwenden. Wir werden es nicht einsetzen. Der wahre Gott wird sich dadurch zeigen, dass er zeigen, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Ähm, er wird eingreifen. So, das ist der Wettbewerb. Und so geht es auch schnell los. Also, Stiere werden beigebracht. Die Baalspriester geben alles, und zwar alles, was sie können. So spielen auf ihrer religiösen Partitur rauf und runter. Die Baalspriester rufen, Baal, höre uns, Baal, höre uns. Und stellt euch mal vor, 450 in diese Kirche gehen, wenn alles besetzt ist, 280 Leute. Und jetzt nehmt noch mal circa 100 Leute dazu. Die stehen dort auf dem Kamel und tanzen um den Altar und schreien ständig, Baal erhöre uns. Und äh, sie, sie sie hüpfen da rum und schreien und schreien und Baal und das ist ziemlich anstrengend. Und zwar nicht nur meine halbe Stunde, sondern von morgens bis in den frühen Abend, ich weiß nicht genau, vielleicht späten Abend. Und dann kommen noch, um, um Javik zu zeigen, dass sie es ganz ernst meinen, nehmen sie spitze Gegenstände und ritzen sich. In ihrer Haut. ja? So so sind sie drauf und dran, ihren Gott und ihren Götzen zu überreden, dass er doch endlich eingreift. Und das Ergebnis ist, es kommt kein Feuer. Es bleibt unberührt, das Fleisch auf dem Altar. Gott zeigt sich nicht. Ihr Gott zeigt sich nicht. Baralt zeigt sich nicht. Und dann kommt Elia an die Reihe. Also nochmal. Die Baalspriester, ganz viel religiöse Leistung. ja, Das gibt es auch manchmal unter Christen, die meinen, müssen, müssten vor Gott ganz viel leisten. Und dann dann wird Gott einen erhören. So ist Gott nicht. Gott ist kein Leistungsgott. Elia macht das gerade anders und er zeigt ganz deutlich, wie das eigentlich geht. Er ist an der Reihe. Und jetzt, um, der Sache, um die Sache noch mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, macht er folgendes. Er lässt einen Wassergraben um den Altar noch mal äh, ziehen, also einen Graben. Und dann lässt er die Leute dreimal vier Eimer Wasser über das, den Altar schütten und mit dem Opferfleisch, das da drauf ist. Also es war eigentlich nass. Nasser ging es nicht. Ja? Also wirklich alles nass. Es ist unmöglich, das will Elia machen, sagen, es ist un, eigentlich schon unmöglich, dass so ein Stück Fleisch einfach anfängt zu brennen und zu brutzeln. Aber es ist noch unmöglicher, dass ein triefend nasses Opfer anfängt zu brennen. Er treibt es auf die Spitze und will dadurch die Größe und Macht und Gottes noch einmal vor Augen führen. Und dann, wie gesagt, er tanzt nicht, er ritzt nicht, er schreit nicht. Ich stelle mir vor, wie er niederkniet, steht zwar nicht im Text, also ähnlich stelle ich es mir vor. Keine religiöse Anstrengung, sondern ein ehrliches, offenes Gebet. Und dieses Gebet gucken wir uns an. Zwei, ja genau da. Herr, Du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass ich allein Gott unseres Volkes, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hingetan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, dass dieses Volk wirklich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Elia wünscht sich, dass Gott sich selbst beglaubigt. Durchs Feuer beglaubigt ist das Thema heute. Er möchte, dass Gott sich selbst beglaubigt vor dieser ganzen Schar an Menschen, diesem Volk Israel, das da steht und dieses Ganze, diesen Showdown mitverfolgt. Und dann passiert wirklich das Wunder, Gott schickt Feuer vom Himmel. Ganz ehrlich, ich wäre manchmal nicht mal dankbar, wenn die Bibel ein bisschen ausführlicher wäre in dem, was sie so beschreibt. Steht da aber nicht. Es gibt so ein paar... Vermutung, kein Blitz wäre es gewesen oder was auch immer. Wir bleiben in dem Rahmen der Spekulation. Lassen wir es doch einfach so, wie es da steht. Irgendwie fängt dieses Feuer an zu brennen und wir gehen davon aus, dass Gott dieses Feuer anfängt, äh, brennen zu lassen. Und äh, er verbrennt nicht nur das Opferfleisch, sondern es verbrennt alles. Das Wasser verdunstet, all das, was da ist. Der Altar ist zum zum, am Schluss in Schutt und Asche. Ähm, dieses Feuer Gottes, was da vom Himmel kommt, ist ein schönes Sinnbild. Also in der Bibel steht für das Feuer oft auch für das Gericht Gottes. Also Gott kommt, um das Unrecht sozusagen äh, zu vertilgen. Aber in dem Fall steht stärker im Vordergrund das Feuer als ein Sinnbild der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Gott zeigt sich hier als ein herrlicher, mächtiger, großartiger Gott durch dieses Feuer vom Himmel. Er zeigt sich ganz bewusst. Und so, dass es eigentlich jeder sehen kann. Unübersehbar ist es. Also ich wäre gern dabei gewesen, ihr auch? Ich weiß nicht. Ich hätte es gerne mal miterlebt. Ich glaube, dass sowas ganz wichtig ist, dass wir merken in unserem Leben, Glaubensleben, wie Gott immer wieder mal Feuer vom Himmel fallen lässt. Vielleicht nicht so wie beim Elia, vielleicht ganz anders. Wir waren am Freitag, keine Angst, es ist kein echter Sprung, wirkt nur so, wir waren im Kino in Konfis. Ja, äh, bisschen unscharf, aber Helligkeit war das Problem. Also wir waren im Kino, ich glaube das ganze Kino Neuenburg war fast nur mit Neuenburgern, Jugendlichen und äh, ein paar aus unserer Gemeinde besetzt und wir haben uns den Film von Philipp Mickenbecker angeguckt, ein ziemlich heftiger Film. Dieser junge Mann, der mit drei oder 24 an seiner dritten Krebserkrankung äh, gestorben ist ähm, und es gibt äh, viele YouTube-Videos über ihn auch, wie er, wie er erzählt, wie die zweite Krebserkrankung ablief. Und er erzählt, wie er in einer Klinik war in Heidelberg und sich dann irgendwie in sein, er war total schwach durch die Therapie und hat dann und auch durch durch die Erkrankung und ist dann quasi auf eine in, zu einer Bank gegangen, die unter einer Kirche äh, steht am Eingang an der Kirche steht und auf diese Bank legt er sich hin, weil er nicht mehr kann. Und er hadert mit Gott und redet mit Gott und ich will es euch gar nicht im Detail erzählen noch. Auf jeden Fall macht er dort eine Erfahrung mit Gott, die ihn so umhaut, dass er ab dem Moment sagt, okay, ich will mit dir leben. Ich will nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich will mit dir leben. Und ich sage, das ist für ihn eigentlich schon das entscheidende Feuer, das vom Himmel für ihn gefallen ist, auf ihn gefallen ist. Dass er diese intensive Erfahrung der Liebe Gottes auf dieser Bank macht, er wird dann ohne Chemo, Chemo auch geheilt von der zweiten ähm, von der zweiten Krebserkrankung berichtet er dann auch und dann war es immer so er sagt dann er hat zu Gott immer gesagt hey ich will wenn es dich gibt dann will ich dass du mal Feuer vom Himmel fallen lässt so wie es in der Bibel heißt ich will es wirklich dann glaube ich an dich und jetzt macht er diese Erfahrung diese Liebeserfahrung mit Gott und er geht nach Hause und sagt zu Gott, also jetzt brauchst du kein Feuer mehr vom Himmel fallen lassen. Das reicht mir. Ich weiß, dass es dich gibt. Ich habe die tiefe, feste Gewissheit, du bist da. Und dann passiert folgendes und das gucken wir jetzt mal uns in diesem Clip an.
2: An einem Tag saß ich dann bei mir oben im Zimmer und weil ich so krasse Sachen einfach erlebt habe, saß ich wirklich da und habe gesagt, ey Gott, Du musst jetzt kein Feuer mehr mich vom Himmel verlassen. Gott, ich glaube jetzt auch so an dich. Du musst für mich jetzt kein Feuer mehr vom Himmel verlassen. Ich weiß nicht, auch wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe wirklich vor meinem Bett gekniet und habe das Gott gesagt. Und dann kam der zweite Satz und ich habe so gesagt, ey Gott, aber ich glaube schon, dass du es könntest, wenn du es wolltest. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Ihr ahnt es jetzt. Aber ihr werdet es mir nicht glauben und ich würde es mir selber auch nicht glauben. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, schaue ich zu meinem Fenster und es war mitten im Jahr einfach so und da fällt buchstäblich Feuer vom Himmel, ja. Und ich bin wirklich, ey, ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle, ja. Ihr müsst euch das vorstellen, ich habe gerade mit, mit diesem Gott geredet und meinte, du musst es jetzt nicht mehr machen, in dem Moment macht er es. Ich denke mir so, was geht hier gerade ab? Und außerdem habe ich mir so gedacht, ey, ist das dein Ernst, Gott, in dem Moment, wo ich sage, du musst es nicht mehr machen, machst du es, ja. Wie oft habe ich hier gelegen und hätte mir gewünscht, dass Feuer vom Himmel fällt und es ist nicht passiert. Ich sage euch, ich habe da gelegen, ich habe zum Fenster rausgeguckt und denke so, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, ich habe nicht sehr hoch gewohnt, es war vielleicht zehn Meter Höhe, gucke aus dem Fenster. Mein Gehirn fängt an zu arbeiten, ja, weil ich ein sehr rational denkender Mensch bin, was passiert hier gerade? Ja, wer hat hier gerade irgendeine Show hier, ab? Wer, wer spielt da mir gerade irgendwas ab? ja? Ich stehe auf, ich habe wirklich weiche Knie gehabt, gehe zum Fenster, ich konnte fast nicht mehr laufen. Ich habe einfach noch gezittert, ich habe so gemeint, ey krass. Ich laufe zum Fenster, in dem Moment gibt es einen riesen Schlag und es fällt einfach nochmal viel, viel, viel mehr so also Feuer vom Himmel. Ich gucke so raus, denke so, was geht hier ab? So, und in dem Moment habe ich realisiert, was gerade passiert ist. Und ich glaube, vielleicht könnt ihr es schon ahnen, aber ich hoffe, dass ich es jetzt nicht enttäuscht habe mit der Geschichte, weil ich war auch nicht enttäuscht. Es ist nämlich echt Feuer vom Himmel gefallen. Unten auf der Straße stand, genau in der Minute, genau in der Sekunde, wo ich dieses Gebet gesprochen habe, laut an meinem Bett, und ich habe das Gebet auch nur das eine Mal so gebetet, stand ernsthaft unten ein Mann auf der Straße und hat Raketen angezündet. Und die Raketen sind genau über mein Fenster explodiert. Es waren genau die Raketen, bei denen Feuer vom Himmel fällt. Genau um die Uhrzeit Mitte im Jahr bei uns im alten Ortskern von unserem Ort, wo einfach nichts los ist. Und ich denke mir so, Junge, das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt einfach kein Zufall sein. Wer ist dieser Mensch, der da unten steht? Ich bin auf die Welt nicht mehr klar gekommen und das Feuer ist halt wirklich direkt vor meinem Fenster runter geregnet. Vor allem habe ich mir so gedacht, welche Raketen explodieren in der Höhe. Also es war einfach alles total verrückt. Ich hoffe, dass ihr das jetzt wirklich nachvollziehen könnt, dass ihr mich jetzt nicht für bescheuert erklärt. aber es ist wirklich ganz genauso passiert. Ich habe da auch, wie gesagt, direkt danach noch Freunde, noch eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe es leider nicht gefilmt. Aber ich bin am nächsten Morgen runter zu meiner Mutter gegangen und habe so gemeint: Ey, Mama war gestern hier im Feuerwerk und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Krebs. ja, Mir ging es richtig dreckig, aber ich habe es trotzdem gefragt: Ja, war gestern hier ein Feuerwerk? Und mit, ja, ja, ich habe es auch gehört. Und ich habe so, Wer hat hier Feuerwerk gemacht? Ich, Keine Ahnung, mehr, um die Jahreszeit hier Feuerwerk macht. Ich bin überall rumgelaufen, Leute. Ich habe gesucht. Ich habe nach den Raketenstöcken gesucht. Ich habe meine Nachbarn gefragt, wer Feuerwerk gemacht hat. Ich hätte gerne die Motivation gewusst von den Leuten, warum die das gemacht haben. Ich habe niemand gefunden, bis zum Schluss nicht. Aber wisst ihr, was mir da so richtig klar bewusst geworden ist, ist einfach, dass als ich hier auf der Bank gelegen habe, wenn da eine Rakete gekommen wäre und wer über mir explodiert, dann hätte ich gesagt, Gott, das zählt nicht. Ich wollte, dass du Feuer vom Himmel fallen lässt und nicht, dass eine Rakete über mir explodiert. Das war nur eine Rakete, verarschen kann ich mich selber. Und in dem Moment wo das vor meinem Zimmerfenster passiert, das habe ich einfach so gemerkt, es geht eigentlich nicht darum, dass wirklich Feuer vom Himmel fällt. Es geht nicht darum, dass sich Gott uns irgendwie beweist, ja. Sondern ich habe einfach gemerkt, ey, dieser Gott ist da. Und selbst wenn er mich da noch nicht geheilt hat vom Krebs, der hat wirklich irgendwie einen Plan für mich und der hört meine Gebete, ja. Und das finde ich so krass. Das ist wirklich das, was ich am allerkrassesten finde, dass Gott wirklich zu uns reden kann und dass er uns vor allem zuhört und dass er so krasse Sachen für uns macht. Und wenn es eben nur so ein Zufall ist, und ich würde euch halt voll ermutigen, irgendwie selber drauf zu schauen und wirklich auch, wenn es ein kleiner Zufall ist, es ernst zu nehmen, andererseits auch wirklich Gott herauszufordern und Gott zu fragen, ey Gott, ich kann nicht an dich glauben, ich kann dich nicht sehen, mach mal irgendwas was Krasses für mich. ja? Und dieser Gott ist schon ein ziemlich cooler Gott, wenn der sogar so ein Pyromane ist, dass der hier Feuer für mich, wenn wir regnen lassen ab.
0: Ja, Philipp, beeindruckende Persönlichkeit. Ich empfehle den Film, er ist allerdings sehr hart auch. Feuer vom Himmel fallen, merkt ihr was? Ich möchte euch eine andere Sache erzählen. Wir waren letzte Woche mit einigen Pastoren, treffen uns ab und zu hier aus der Region, aus verschiedenen evangelischen Freikirchen und Landeskirchen, ganz unterschiedlich. Und es waren zwei Pastoren da aus einer Freikirche aus, aus Müllheim. Und sie erzählten bei ihnen in der Gemeinde, war es so, dass, sie, dass da ein Kind war, das, ähm, wo die Eltern gesagt haben, äh, wo der, der Arzt, gesagt, die Ärzte gesagt haben, dieses Kind wird nie laufen können. Das war ein Kleinkind. Es wird nie laufen können. Es war klein in ihrer Entwicklung. Es wird nicht gehen. Und sie haben für das Kind gebetet, so wie es im Neuen Testament auch steht. Und äh, das Kind hat sich dann, weiß nicht wie lange, Tag, am gleichen Tag oder am nächsten Tag, hat sich irgendwo hochgezogen. Plötzlich stand das Kind und konnte laufen. Und die beiden Pastoren waren so begeistert. Und es läuft jetzt auch wirklich. Richtig toll. Und dann gab es eine andere Familie, die wurden so ermutigt dadurch, dass sie gesagt haben, okay, also unser Kind hat auf einer Seite, einem Auge, nur 40% Prozent Sehkraft. Wir lassen einfach mal für das Kind beten. Wir wollen mal gucken, ob Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Ja, so. Und dann äh, haben sie gebetet für das Kind und äh, sie sind zum Augenarzt gegangen und es hat wieder 100% Prozent Sehkraft auf einem Auge. Gott lässt manchmal tatsächlich so spektakulär Feuer vom Himmel fallen, dass wir Erfahrungen mit ihm machen, die so einzigartig sind. Das ist nicht der Alltag, das wissen wir auch. Aber es kommt vor. Und ich will es trotzdem noch ein bisschen runterbrechen. Es muss nicht immer so spektakulär wahr sein. Als Philipp da auf seiner Bank lag, war das nicht sehr spektakulär. Aber er hat eine Erfahrung gemacht, die so eindringlich war, dass wir sagen müssen, da ist Feuer für ihn vom Himmel gefallen. Ähm, oder vielleicht sitzt du in einer Predigt und denkst, ähm, vielleicht sogar heute, und denkst, wow, der predigt gerade so, als ob er nur für mich predigt. Höre ich immer wieder von Leuten. Obwohl er meine Situation gar nicht kennt, er predigt so, als ob er gerade meine Situation kennt. Dann ist das eindeutig für mich, Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen in dein Leben. Oder du liest ein Bibelwort am Morgen oder wie auch immer in deiner Bibel-App oder auf deinem, wie auch immer, wie du Bibel liest, wenn du Bibel liest. Und du merkst, da ist ein Wort, das trifft dich so tief im Herzen, dass du merkst, boah, da redet wirklich Gott jetzt in meine Situation hinein. Dann hat Gott Feuer vom Himmel fallen lassen. Oder vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, das glaube ich in einem Konfikurs ich segne immer die Konfis, oder wie segne sie, auf der Konfifreizeit, erzählt ein Konformant, dass er, als er gesegnet wurde, er wirklich eine, eine, eine Wärme in seiner Schulter gespürt hat und gespürt hat, wie die, der Gegenwart, die Gegenwart Gottes da ist. Auch das, oder du bist im Lobpreis oder im Gebet in einem persönlichen, und dann ist es nicht die Musik, die das, das Entscheidende ist, es ist nicht die Art, wie der Gottesdienst vielleicht gefeiert wird oder so, oder die Art, wie du betest, sondern Plötzlich merkst du, du empfindest plötzlich eine ganz tiefe Liebe zu Gott und zu Jesus, die hat Gott dir ins Herz gelegt und dann fängst du an zu brennen und du merkst, Gott hat Feuer fallen lassen. Ich weiß nicht, was dein Feuer ist, vielleicht hast du es noch nie gehabt, dann bitte ihn einfach mal drum, lass doch mal Feuer für mich vom Himmel fallen. Komm oder lass mal Feuer in mein Herz fallen für dich. Lass mal wieder Feuer in mein Herz fallen, auch das kenne ich in meinem Leben, ich brauche das immer wieder. Und was ist die korrekte Antwort auf dieses Feuer? Israel antwortet, sie machen uns vor, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Das rufen die laut aus, der Herr allein ist Gott. Er ist unser Gott, ihm wollen wir nachfolgen. Wir wollen nicht länger auf zwei Hochzeiten tanzen, sondern wir wollen ihm dienen, weil wir seine Herrlichkeit und seine Gegenwart erlebt haben, weil er Feuer hat fallen lassen. Und dann merken wir auch den Unterschied zwischen den Götzen und Gott. Gott hält eben, was er verspricht und was er zusagt. Und deswegen ist das auch deine Antwort auf diese Frage. Tanzt du auf zwei Hochzeiten? Ist auch deine Antwort, der Herr ist allein mein Gott? Allein ist mein Gott? Ähm, ich wünsche dir, dass du dich entscheidest für eine dieser beiden Seiten und merkst, boah, auf dieser Seite, wo Yahweh, wo Gott ist, wo Jesus ist, da ist Erfüllung und Kraft die es nirgendwo anders gibt. Lass uns beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist. Im Alltag geht es oft so ver verloren, dass wir gar nicht mehr erwarten, dass du Feuer vom Himmel fallen lässt, auch in unser Leben, unser Herz, dass du Veränderung schenkst. Aber wir wollen ganz bewusst darauf uns verlassen, dass du ein Gott bist, der sich zeigt in seiner ganzen Macht und Kraft, mit seinem Licht, mit seiner Liebe, mit all dem, mit seiner Power. Darauf wollen wir uns verlassen und wir bitten dich, dass wir das erleben dürfen in unserem Alltag, dass du mit deinem Feuer in unser Herz kommst. Und wir wollen offen sein dafür, ganz bewusst. Wir öffnen uns für dich, auch jetzt, wenn wir in die nächste Woche gehen, wollen wir offen sein für die Erfahrung mit dir. Und du siehst unsere Götzen, du siehst, wie sie uns eigentlich versklaven, wie sie uns eigentlich nicht wirklich frei machen. Herr, wir bitten dich, dass du uns frei machst von manchen Dingen, die uns wirklich versklaven und dass wir uns ganz und gar auf dich ausrichten. Dass wir ungeteilt dir unsere Liebe schenken. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, das macht so deutlich, wie gut groß Gott ist. Ein ganz ein Klassiker ein bisschen so groß ist der Herr.